0: Bien, y estamos en la segunda parte. Parece que realmente fue interesante el tema. nos quedamos viajando en la realidad y toda la cosa. Realmente no quedamos hablando de los viajes a través de universos paralelos. Y si no más no recuerdo, Manuel hablaba de que Endgame era una de esas películas que te daban a ti la la facilidad de entender cómo funcionaba eso de, de las realidades. Y yo inclusive quería dar mi opinión sobre cómo veía yo esa teoría. Que aunque hablábamos de hablamos mucho de ella en el episodio pasado. Pero yo tengo mis reservas sobre esa teoría. Así que sean bienvenidos a ver otro episodio más de la sala. Yo soy Beto. Estoy con Oni y con Manuel. Manuel, pláyate ahora. Ahora sí tú te puedes playar sobre los hilos de los universos
1: paralelos y todo ahí. Bueno, miren, con respecto a, a, al asunto de los hilos y, y de las realidades y de los universos paralelos, etcétera, etcétera, que surgen con estos temas, hay mucha tela de dónde cortar, especialmente con, con historias relacionadas en los cómics. Pero como estamos en el universo de Marvel, o sea, del cine, eh, esas teorías de viajes en el tiempo solo se exponen en dos vamos a decir en dos vertientes que son en, en la en la de los Vengadores en Game y la de Loki que es una serie muy reciente que incluso exponen mucho ahí el asunto de las realidades que se forman en los viajes en el tiempo pero desplayando un poco más con el asunto de Avengers en Game es como expliqué eh, en el episodio pasado Bruce Banner especialmente, da una definición muy detallada sobre eso. Incluso Tony Stark, cuando descubre cómo viajar en el tiempo, él mismo en la película, o sea, él mismo no da detalles sobre eso, pero sí él expone la idea de la ocasión en la que ellos estaban probando cómo viajar en el tiempo. Entonces ellos lo que hacían era que a Scott Lang... ...lo estaban como volviendo más viejos y más joven, ...o sea, como que lo estaban cambiando de edad... ...y ahí él expone... ...no es que ustedes están llevando el tiempo hacia Lang, ...y no llevando a Lang hacia el tiempo... ...entonces ahí él da una leve pixelada... De, ...de que no se deben perder en el tiempo... ...porque pudieran caer en otra realidad... ...pero él no lo especifica mucho... ...o sea, él no, no da muchos detalles sobre eso... ...y con respecto a la serie de Loki que ahí es que se desplaya esa teoría, eh, al final de la serie, o sea, alerta de spoiler, en el último episodio de la serie, Kang, el conquistador, es que explica, o sea, prácticamente como una obra maestra, cómo funciona el multiverso de Marvel. Él menciona de que en la antigüedad solamente había un solo universo, entonces ese universo con las personas que usando magia o tecnología, etcétera etcétera viajaron en el tiempo. Entonces ellos fueron los que crearon el multiverso, esas distintas razas antiguas. Él lo explica la serie de Loki y da algunos detalles acerca de cómo las realidades se forman a través del tiempo. En el episodio pasado... Suelte, suelte, ajá.
0: suelte que yo no, suelte que a mí no me molestan los spoilers porque realmente yo no he visto el final de Loki, pero está bien.
1: Sigue ahí. Sí, no, lo que pasa es que tuve que decir ese spoiler para poder explicar lo que él explica con respecto a la formación. No, tranquilo, tranquilo. A la formación de los universos. Entonces ahí él dice ese detalle de que en, en Marvel, porque en Marvel funciona así, o sea, los universos se forman por, eh, vamos a decir, desastres temporales que pasan con, con distintos eventos y se forman incluso miles de realidades. Entonces, entonces, de manera... entonces
2: uh -huh. Manuel, entonces, tú quieres decir entonces que entonces ¿cuántos multiuniversos va, van a existir en Marvel? Al fin y al cabo, porque si, según la teoría que tú acabas de decir, que explica eh, en Loki, de que los universos se formaron a través de las diferentes diferentes viajes en el tiempo que han hecho vertientes y realidades del de universo de Marvel, porque según tenemos entendido en Marvel, solo hay 99 universos no por fin cuánto No, hay?
1: porque ese detalle ha sido una confusión de muchas personas. En Marvel hay miles de universos. Incluso en la en el universo más conocido de Marvel tiene como el título el universo 616. O sea que ese el universo principal es el universo 616. O sea, es indicando de que hay más. Entonces.
0: Sí, es en, en, en más en, en el, en el cómic de. En, en el mundo de DC, que tú básicamente puedes contar números. En, en DC, que hay, yo creo que 92. así. Ah, no, sí, 52, realmente. Ah, sí, los 52, los 50, sí. 52 sí. universos. Sí, ahí es que hay como que la cantidad es más reducida y por eso es que uno siente como, por el caso mío, personalmente, que las historias de, 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 de DC son más monótonas que en el caso de Marvel, son menos, son más variables.
1: Exacto. Yes, pero nada, ese es el punto, que con el tema de las diferentes eh, realidades que se forman con los viajes en el tiempo, ellos lo explican como de una manera científica, pero a la vez como una le dan como una vertiente cósmica también. Porque también como que eso de razas antiguas y esas cosas, ya eso le da como un mambo, tú sabes, cósmico. Pero esa teoría es la que más me gusta, cuando se expone en el cine. Que incluso como tú mencionaste anteriormente, en el episodio anterior, cuando pusiste el caso de a, a Tibeto, el caso de Doctor Who, también de ahí se detallan en esa serie algunas de esas teorías. Entonces, por eso es que me gusta tanto, porque es, que es algo que siempre se tantea cuando se, se, se relata en historias relacionadas con viajes en el tiempo.
2: Entonces, siguiendo el, el hilo, eh, Manuel, es lo que te digo, lo que yo mencioné en el episodio anterior, de que las personas que están trabajando, o los guionistas que están trabajando el cine hoy día, están tratando de llevar al cine lo que son las teorías, las teorías o la. O las probabilidades de que, cómo funciona si en verdad hiciera los viajes del tiempo. ¿Sabe? ¿Cómo sí funcionaría? ¿Y qué cosa pasaría en verdad? ¿Sabe? Porque antes sí se hacía con una idea que se creía que podía pasar. Pero ya como hay ciertas pruebas y hay esas teorías que son un poquito más posibles. Entonces también lo que se ha llevado a cabo es la cantidad de errores que pueden cometer si tú viajas en el tiempo. ¿Sabe? Las películas han, han tratado como de resaltar esas, esas partes. De que si fulano viaja el tiempo y se ve con fulano, pasaría esto y se crea un universo alterno, se crea aquello. O sea, no es como antes. Antes decía, ok, vean en el tiempo, se vio, se corrigió el problema y ya, se vuelve toda la normalidad. O sea, antes era como así las películas, pero hoy día
0: no. Hoy día te explican qué pasaría o qué hay que hacer para resolver ese problema. Ese tipo de cosas, ¿Te sí, entiendes? Sí, pero también recuerda el asunto del marketing. Tú, si tú haces una película donde desde que tú empieza y termina Hace, hace más de 20 años eso era, la película tenía que ser un boom, que te dé muchísimo cuarto hasta el día de hoy, como ha pasado con el Titanic pero ahora no, ahora ellos quieren que la gente se mantenga pegado viendo cada vez que salga esa, esa película o la versión de esa película la gente vuelva a verla, es decir ya también un asunto de marketing y ahí voy también con, el, con el, la reserva que tenía con esa teoría de los universos paralelos y es que si cada vez que tú cambias algo, ya sea en el pasado o en el presente, eso lo que provoca es un nuevo futuro y serán tantos futuros porque imagínate tú todos los supuestos futuros que hubiera cambiado, que hubiera creado en este caso, eh, McFly en Volver al Futuro. Eso fue, eso todos esos futuros que la crea, él ha creado, él mismo hubiera creado un multiverso para hacer un cómic. Y cuidado, por eso yo considero que esa teoría como que, como que, como que se vuelve se vuelve como muy, muy, muy exagerada. Y tú sabes que también, algo que siempre se ha dicho, es que el, el ser humano no ha podido todavía conocer las profundidades del mar, pero sí quiere saber, con, sí quiere conocer qué hay en la Luna y qué hay en Marte. Entonces esas teorías como que también pueden cuadrar con esa idea de la gente de querer salir del, universo, de, de, del planeta y ver cosas diferentes a la que está acostumbrado a ver aquí. Eso, esa es, la, esa es, la, esa es la, la opinión que tengo yo de esa teoría en general, según cómo funciona.
1: No, porque es que eso, eh, eso también funciona por el hecho de lo que tú mencionaste. Es más un asunto de marketing que otra cosa. Porque mira lo que pasa con esa teoría, especialmente de las realidades alternas. Y es que eso le da libertad al escritor de, de por ejemplo, crear una historia en donde quizás un problema no se resuelva. Porque la dimensión de esa historia no permitió de resolver ese problema. Pero entonces ahora esa teoría... De, de varios universos ya eso abre muchísimos campos para que la gente empiece a imaginarse cosas en donde sí se resolvió ese problema y ellos aprovechan ese morbo, vamos a decirlo así, de la gente de, de esa curiosidad que le genera esas realidades y ya en una ocasión que decidan, ah, el problema se resolvió eh, vino algo de otra realidad, se combinó con esta y se resolvió el problema porque por eso es que precisamente en los cómics especialmente se reinician constantemente los universos. Porque es que ellos usan eso como una estrategia publicitaria para reiniciar todo en caso de que aparezca una complicación demasiado grande. Entonces esa teoría de las realidades alternas eh, combinada con los viajes en el tiempo, que es la que la causa, es más por eso. Por lo que ya acabamos de decir. Y yo pienso también
0: que, por si no fuera poco, es decir, si de por sí, la teoría de las realidades son un poco confusas para mucha gente. decir yo ahora mismo tiene que estar una persona ya sea cenando, comiendo desayunando, bebiendo, tomándose un trago de agua o de jugo para poder entender lo que estamos diciendo de las realidades. Porque es realmente un poco confuso, pero es fascinante. Porque como quiera, nosotros vamos al cine y la vemos. Porque mira esta película que es más enredada. Si sí, sí, de por sí las realidades son enredadas, háblame de esta. La de Tenet, esa película en verdad por suerte esa yo la entendí, a diferencia del efecto mariposa, esa sí yo la entendí en la primera, pero pero, yo tuve que ir al diccionario primero para saber qué carajo era lo que estaban hablando, qué es eso de la entropía, porque en realidad, sí se viajaba en, sí se puede decir que se viajaba en el tiempo, pero en un tiempo bueno, similar al ejemplo que yo dije cuando estaba explicando en el episodio anterior el significado de viajar en el tiempo, que es como cuando tú agarras un reloj de eso de manecilla y le mueves la manecilla para adelante, estás moviendo el tiempo para adelante, pero si tú agarras y lo mueves hacia atrás, estás moviendo el tiempo hacia atrás. Esa película aborda también una teoría complicadísima y eso yo creo que esas películas son para gente como yo, por ejemplo, que ya he visto tantas películas de esas, de viajar en el tiempo y cosas así, que, que no me sorprende mucho, pero cuando yo veo esa película yo digo, espérate, ¿Qué es esto? No sé si la ha pasado a ustedes
2: o así si también, con esa película. Eh, bueno, esa película es muy enredada, ¿sabes? No todo el mundo, como dices tú, que es el diccionario, pero no puede entenderla. Eh, lo que te iba a mencionar ahorita era, hablando acerca de, de lo que está hablando acerca de los viajes del tiempo y eso es. Que hay películas que son muy simples, eh, explicando lo que es los viajes del tiempo y eso. Tenemos ahí la que Zoom creo que se llama, la que es como brincando, que la gente como que brinca, exactamente. Y tenemos Album Time. Es, se llama, en español sería una, eh, una cuestión en el tiempo. Es una película romántica, pero a, hablando, como estamos hablando acerca de, de los multiversos de Marvel, sabes que se crean y eso, como la teoría de que cada vez que viajan se crea un, un universo nuevo y eso. En esta película, es al revés, en esta película lo que se hace es que como en, como en McFry, ¿no es verdad? Como en Volver al Futuro. Aquí ellos, sí, la, el presente se modifica. No sé si me entendés? entender. ¿Sabes? Eh, es una familia que los, los varones específicamente tienen el poder de volver al pasado cuantas veces ellos quieran. Y corregir los, los errores que cometen. Tú sabes que nosotros tenemos un problema los hombres, principalmente con las mujeres, que nosotros nunca le entendemos. Entonces en esta película tratan ese, ese problema, de que el papá le, le da ese truco al hijo y el hijo dice, ah, qué fácil es. Están así que para enamorar la primera vez a la que llega a ser su esposa, él viaja como 50 veces, creo que no me acuerdo cuántas veces, al pasado, hasta que en una la convence y se hace su esposa. Y así sucesivamente pasa la película que a diferencia de Marvel, si eso fuera Marvel, entonces eso quiere decir que iban a haber un, una cantidad inmensa de mus, de Entonces ahí vemos cómo cada director tiene la vertiente de trabajar el viajar al pasado y reescribir la historia, ¿sabes? Creando un multiverso o creando o recreando el nuevo universo. Que es muy, muy interesante. Ok. Realmente,
0: realmente sí. Pero... El, 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 yo creo que de la, la de la ficción, una de las cosas que más se, más dieron, que yo considero que más ha dado dinero eh, en el cine es eso, del viajar en el tiempo. Porque viaja a las estrellas, ellos lo que hacen es literalmente saltar en un agujero de gusano. Y eso es para ellos. Como quien dice saltar en el tiempo porque si, si no viajaran por ese agujero de gusano duraría miles de millones de años para llegar de un sitio a otro. Viaje a las Galaxias, eh, guerra de las Galaxias también. Eh, Doctor Who desde el 63, que es una de las series de, eh, más longevas de la historia y en este caso es de ficción. Y mira cómo estamos hablando, tenemos rato hablando Incluso en el otro episodio hablamos también de películas de los 80, de los 90 y de los 2000, de los de, 2000 y en adelante, y siguen hablando sobre eso. Para mí que es el tema que más dinero se le ha sacado en el cine, en el caso de la ficción, en el, en el género de la ciencia ficción. Creo que sí, que es el
2: tema que más dinero se ha sacado. Están así que hasta las películas que no tratan el tema, al final lo tratan. Tenemos muchísimas películas, ahí está Harry Potter, El Señor de los Anillos, que no son películas que trataban ese tema, pero al fin el cabo lo tratan. Ciertas, ciertas, ciertos momentos en la, en la trama de la película. Sí, exacto. Y así,
1: No, y que, y que es un tema que no se limita, eh, por ejemplo, a, a la tecnología, vamos a decirlo así. Porque en algunos universos, los viajes en el tiempo se limitan a la tecnología, claramente. Pero incluso hasta en películas como la que eh, Ani acaba de decir, de Harry Potter, esa cosa, a veces hasta en un universo en donde se trata de temas mágicos y de cosas ya así del misticismo, hasta en esos universos en alguna ocasión tantean la teoría de los viajes en el tiempo. Entonces es algo que es un tema que genera incluso, eh, además de mucho placer en el en el consumidor, también genera mucho dinero. Hay que tener en cuenta. Eso mismo. ¿no?
2: Es tan así que hay una película que no es muy conocida. Digo, tuvo, tuvo su, su fama por los actores que participaron en la película. Que ha dos tema muy peculiar del cine. Que es tanto eh, la parte de que nos invaden los extraterrestres. Como viajar en el tiempo. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Es una película que hay un soldado que lo baña un alienígena ahí que es como el positivo. Y él tiene que salvar la Tierra porque cada vez que él muere, revive. Cada vez que muere, revive, revive, revive. Entonces ahí vemos que hasta en ese tipo de cosas ponen eso de viajar en el tiempo, ¿sabes? Porque eso es viajar en el tiempo.
0: Sí, esa, esa película me gustó mucho. O sea, esa no es con Tom Cruise.
2: Ajá, sí, sí, pero no me acuerdo el nombre de la película. La estoy buscando Se no, llama
0: no, no. Al Filo del Mañana. Esa Ajá, película al es filo del muy, mañana. Dura. muy dura. Muy dura. dura. Me gustó la Yo trama la vi... como
2: bastante todo, muy, muy muy chula muy chula
0: yo la vi en Netflix esa, esa muy dura esa película, que por cierto también que hay un tema respecto a las, a las plataformas de streaming, pero lo vamos a poner después en otro, también otro episodio, ya viene mucho contenido pa, para el podcast y los que nos están oyendo tienen que estar bien pendientes porque vienen muchos temas sobre, sobre plataformas y eso pero realmente ya para concluir, ya que Creo que con, este, con esta parte podemos concluir hasta cierto punto ese tema de los viajes en el tiempo dentro del cine. Es uno de los recursos más utilizados. Estamos de acuerdo que el cine ha utilizado para eh, enriquecerse y nosotros para divertirnos. Porque es un, un no un deseo per se, sino que nosotros tenemos como ese, ese capricho de querer ser dueños de nuestro futuro. Porque realmente hay que tomar algo en cuenta. Lo único que existe es el presente y el pasado. Porque el pasado ya existió y el presente se está, se está ejecutando. Pero el futuro aún no existe. Entonces, las únicas teorías que son más a, 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 a allanadas de, de viajes en el tiempo es de que si se pudiera viajar en el tiempo, solo se puede viajar al futuro porque esa es la única parte a la que se puede viajar, porque el tiempo es invariable, pero, pero sí cabría una ma, una remota posibilidad de viajar al futuro, más no al pasado. ¿Qué tú crees? Eh, bueno,
2: yo creo que todo lo que te voy a decir es cierto, según las teorías que existen, las conspiraciones, según lo que se dice, solo se puede viajar al futuro, no al pasado, porque si viajamos al pasado, o sea, formaríamos multiverso, como es Marvel. No, mentira. Recrearía, recrearíamos el, el presente que ya estábamos, ¿sabes? Se recrearía otra vez totalmente, porque cualquier cosa que se cambie, cambiaría todo. Eh, pero creo que este tema es bastante largo. Se puede hablar de muchísimas películas. Me acabo de acordar también de... Terminator,
0: Terminator 2, que son películas que hoy día todavía sigue la saga ah, de las sí. películas y son muy el famosas. Termina, el Exterminador, que, que tiene una, una saga grandísima, también tiene que ver con eso. Entonces yo creo que eso, ese tipo de películas o ese tipo de temas tenemos que tratarlo por películas, porque si lo tratamos
2: por tema nada más, no, acabo, no vamos a acabar. Literalmente. Realmente. ¿No es la manual?
1: Realmente. Sí, en realidad sí, porque mira, ahora que tú mencionaste El filo del Mañana, esa película es bien buena y yo la vi. Incluso no me había pasado por la cabeza hasta que tú lo mencionaste. O sea, que ese tema es demasiado amplio. Incluso yo creo que se puede sacar un canal de YouTube solamente hablando de películas de viajes en el tiempo. Porque es que es muy amplio el tema. Y eso, que faltó mencionar las series. Que si se hablamos
0: de series. Oh, no Sí, muchachos. sí exacto. Solamente estamos hablando estamos hablando de películas, no estamos hablando de series. Porque las series es que hay. Pero ya, ya, tenemos que, ya, ya deberíamos dejarlo hasta aquí. Porque entonces... No vamos, no, vamos a hacer, eh, sí, eh, no vamos a hacer todos los episodios Solamente de eso Realmente fue, creo que fue un buen episodio eh, lo que, que nos están Escuchando, si les gustó Pueden dejarnos su comentario en, las, en nuestras redes sociales En, en Instagram como Play2Movie eh, Los episodios los, los estaremos subiendo también A YouTube como Play2 Y, y nada, nos vemos la próxima